0: Eh, contarles eh, una novedad que ayer la charlábamos con Gastón a la tarde porque fue la última información que brindábamos que tiene que ver con una audiencia que se llevó en los tribunales santafesinos al respecto de ese caso que está conmocionando a la guardia, ¿no? Este establecimiento en el cual, eh, por un presunto caso de abuso sexual, se está eh, imputando a un docente de esa escuela eh, fue una jornada bastante extensa, porque como contaba ayer, y bueno, le cuento la audiencia, fueron tres audiencias al mismo tiempo, una detrás de la otra. Primero fue una audiencia multipropósito, en el cual se discutió lo que tiene que ver con la Cámara jefe ¿Quién va a llevar adelante la Cámara jefe Por un lado de la Fiscalía propusieron los profesionales correspondientes, desde el lado de la defensa también llevaron adelante su exposición con quien creen que es mejor efectuar dicha Cámara Gessen. Y es por eso que todavía no hay una determinación, ya que el juez que estuvo presente en la audiencia, que es Héctor Candioti, va a dar los argumentos más adelante y determinará quién lleva adelante la Cámara Gessen. Esa fue la primera parte posterior a ella vino la audiencia imputativa y también de prisión preventiva fueron las dos en la misma jornada y finalmente fue eh, en este caso eh, determinada la prisión preventiva para esta persona ¿sí? que se lo investiga como autor de delito de abuso sexual simple de un alumno ¿sí? es por eso que que eh, es una causa que va a llevar su tiempo, que desde la Fiscalía lo único que tenemos es el parte oficial en el cual indican, el fiscal Brogi eh, expresó que si bien la defensa planteó que solo se impongan normas de conducta para el imputado desde la Fiscalía nos pusimos y argumentamos los motivos por los cuales entendemos ...que debía resolverse la prisión preventiva, y Broghi... ...solamente lo tenemos en parte escrito porque consultamos a la fiscalía... ...y nos dijeron que al no tener los argumentos el juez Candioti... ...todavía no van a brindar declaraciones. Vamos a escuchar la palabra del abogado defensor del imputado... ...Marcos Barceló, que hablaba a la salida de la audiencia... ...y comentaba justamente cómo se ha desarrollado esta jornada si le parece lo
1: escuchamos bueno, se hicieron varios pedidos eh, eh, dos pedidos de Cámara Gessel por la defensa y por la fiscalía cada uno argumentó y se pospuso esa decisión para dentro de unos días que va a tomar la decisión y la va, la va a fundamentar eh, bueno, fueron argumentaciones importantes por, por las dos partes, ¿no? porque las entrevistadoras de, del MPA también son entrevistadoras importantes y bien eh, en mi humilde opinión eh, ...no deberían tomar estas entrevistas... ...por los argumentos que vertí ahí... ...pero son, son psicólogas de, de reconocida trayectoria... ...y la entrevistadora que nosotros ofrecimos... ...es una psicóloga de reconocida trayectoria... ...así que bueno... ...ahora el magistrado, esto es así... ...escucha ambas argumentaciones... ...y se decide por una de las dos... ...y evidentemente ha considerado que era... ...demasiado importante como para emitir la resolución hoy... ...y respecto a la prisión preventiva... ...dictó la prisión preventiva... ...no hizo lugar a las medidas alternativas que propusimos... Eh, nos encontramos con una sorpresa hoy acá, si bien eh, todo el legajo fiscal eh, se investigó como abuso sexual simple, hoy nos encontramos acá con una incrementación de la imputación, que es lo que sucede habitualmente este, con esta unidad eh, fiscal, eh, este tipo de sorpresas, y se imputó abuso sexual simple agravado por la función educativa. Este, algo que es totalmente descabellado porque este es un docente de primer grado que tiene un problema con un niño que pasa por eh, este, por el pasillo y que dice que eh, la mamá dice que el niño dice que el profesor le tocó el pitulín ¿está? o sea, ni encargado de la función educativa ni encargado del niño, ni de la guarda ni del cuidado, ni de nada es un eh, abuso sexual simple claro, y sim es, eh, claro, muy claro y contundente es un delito escarcelable nosotros entendíamos que no, no existiendo este, no tratándose de, de un delito de, de, de cumplimiento efectivo, de condena de cumplimiento efectivo y no habiendo riesgo, eh, entorpecimiento probatorio ni riesgo de fuga estamos hablando de una persona que compareció espontáneamente, apenas se enteró sin antecedentes penales de ningún tipo, sin antecedentes contravencionales sin una sanción en el ámbito educativo en 30 años de servicio profesional eh, y que de pronto, eh, bueno, introdujimos también el tema de la cuestión de orientación sexual esta persona tiene una disputa con la directora de, de ese instituto desde hace años, muy fuerte, aparentemente porque esta persona, eh, esta persona, el imputado mi cliente, se siente discriminado por su orientación sexual, y la madre también del niño introduce en su denuncia una cuestión homofóbica. Ella que dice, yo no sé si, si es importante o no, pero quiero aclarar que esta persona es gay, es homosexual. Con lo cual me encargué de, de, de argumentar y de explicarle al, al juez que la, que la cuestión era claramente homofóbica. Que esta persona estaba siendo incriminada o sospechada por una versión de un niño... ...que no sabemos todavía si es cierta o no, porque es una mamá que dice que el niño le dijo... Eh, ...y que se interpreta en el contexto de una persona homosexual. Bueno, hasta
0: allí lo escuchábamos al abogado Marcos Barceló, a la salida de la audiencia de prisión preventiva e imputativa que se llevó adelante. Desde la fiscalía también argumentaron que de acuerdo con las evidencias con las que se cuentan, los ilícitos fueron cometidos señoras de la tarde del viernes 22 y del martes 26 de octubre respectivamente, precisó Broshi en el parte oficial que lleva adelante el Ministerio Público de la acusación.
1: Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo concluye esto porque obviamente se trata de temas muy delicados, temas muy 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 sensibles, temas que sensibilizan mucho a toda la sociedad y bueno, y necesitan, necesariamente hay que esclarecerlos, ¿no? Realmente son, son temas muy muy fuertes que golpean muy fuerte en la sociedad. Así que vamos a ver cuál es el, el curso que toma la investigación, ¿no?
0: Sí, por supuesto, lo concreto es que no hay ningún tipo de medida cautelar sobre la prisión preventiva, sino que es de prisión efectiva preventiva efectiva. Que va a tener esta persona eh, después de las audiencias que se llevaron a hacer Lo único que quedan es saber los fundamentos por los cuales el juez ha determinado esto y también eh, saber quiénes eh, son van, quiénes van a ser los profesionales que van a llevar adelante las cámaras que estén.
1: Muy bien, muchas gracias, Mauro. Gracias. ¿eh?
0: Un abrazo, te lo Chau, chau, oh, Mauro, Mauro González,
1: ¿eh? desde la unidad móvil. Bueno.